0: Merhaba sevgili dinleyenler, Amerika Günleri isimli podcastın bu bölümünde sizlere Freeconomics isimli belgeselden söz etmek istiyorum. Nasıl çevirebiliriz Freeconomics'i? Belki çılgın ekonomi olarak çevirebiliriz. Bir ekonomist ve bir yazar tarafından hazırlanmış bir belgesel. Bu isim altında aynı zamanda bir podcastta olduğu için ilgimi çekti ve belgesel filmi izlemeye karar verdim. Film yanılmıyorsam 5 veya 6 bölümden oluşan böyle her biri birer mini araştırma, mini belgesel tadında bir araştırmacı, gazetecilik aynı zamanda farklı bir takım sosyal neticeler, sonuçlar bulan, ortaya koyan bir yapım bu anlamda. Farklı bir tarzda olduğu için ilgimi çekti ve izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim filmde bahsedilen konu başlıklarına. Film öncelikle ev alım satımı ile alakalı bir soruyla açılış yapıyor. Yapımcılardan birisi şu soruyu soruyor. Bir evim var, eve satmak istiyorum. Evimi 290 bin dolardan satışa çıkardım. Evimin satılmasında bana yardımcı olan bir emlakçım var. Genellikle Amerika'da ev alım satımlarında arada a, emlakçılar vardır. A, i̇şte evin müşteriyle buluşması noktasında a, aracı anlamında bir nevi ayak işlerini yapan, bir nevi size fikir veren, danış, danışmanlık veren ve bundan komisyon alan emlakçılar vardır ve çok yaygın bir meslek. Evi 290.000'den .000 almak isteyen bir müşteri çıkıyor. Emlakçı a, yapımcıya. Yani daha doğrusu orada rol olarak, rol icabı konuşuyorlar. Diğer yapımcı, emlakçı rolünde olan yapımcı, evini hemen sattıyor. bir Programın yapımcılarından diğeri, emlakçının bana verdiği bu tavsiye iyi bir karar mı, değil mi? Her ne kadar emlakçı bunun benim için en iyi karar olduğunu söylese de acaba gerçekten böyle mi diye bir istatistiksel bir bilgi ortaya koyuyor. İşin aslına bakılınca şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Eğer evini satmak isteyen kişi bir hafta daha beklese belki 300 bin dolardan bir alıcı çıkacak. Evin değeri artacak. Arada 10 bin dolarlık bir fark söz konusu. 10 bin dolar da iyi bir rakam evi satan kişi için. Fakat emlakçı bu 10 bin doların çok düşük bir oranında belki işte %1,5-2 gibi nispetinde bir oranda komisyon alacağı için eline 150-200 dolar gibi oldukça düşük bir meblağ geçeceği için bu emlakçı açısından çok da karlı bir alışveriş değil. Bu yüzden emlakçı ev sahibini evini bir an önce satması noktasında tavsiye de bulunuyor. Ancak bunun arkasındaki neden emlakçının buradan herhangi bir ciddi bir gelir elde etmeyeceği. Çünkü o bir hafta boyunca ev satılmazsa tekrar ev markete çıkacak. duyurlar yapması gerekiyor. Belki gelen müşterilere bir göstermesi gerekiyor, telefon görüşmeleri yapacak vesaire vesaire. Böylelikle emlakçının alacağı para bir hafta daha gecikmiş olacak ve bir hafta daha bu evle meşgul olacak a, zihinsel anlamda. Evet, böyle bir açılış yapıyor bu program. Anlayacağınız üzere rakamlar üzerine a, ekonomiyle günlük hayatın ilişkisi noktasında bir nevi a, veriler sunan bir belgesel. Filmde birkaç bölüm daha var benim sizlere söz etmek istediğim. Hem Amerika'daki yaşam noktasında hem de ekonomi anlamında, ekonominin günlük hayattaki uygulaması anlamında oldukça güzel notlar aldım bu noktada. İkinci bölümde de beyaz-siyah ayrımına dikkat çeken bir araştırma var. Amerika'daki malum ırkçılık veya işte Zencilerin Beyaz Amerikalılar'a göre işte geri planda kalması toplumun her alanında bir Beyaz Amerikalı gibi hakları veya önceliklere sahip olamayışı noktasında bir araştırma. İkinci bölümde bu bağlamda çocuklara verilen isimlerin çocuğun hayatında belli bir rolü olup olmadığı araştırılıyor. Bu konuda yapılan bir araştırma yine Harvard Üniversitesi'nde. Çocuğun isminden ziyade Doğup büyüdüğü ortamın çocuğun geleceğinde etkisi olduğunu söylüyor. İşte siyahların yaşadığı yerlerde hani böyle e, kalabalık olarak yaşadıkları böyle kitlesel olarak yaşadıkları e, zenci mahalleleri diye bilinen yerlerde e, malum hayat şartları düşük, e, suç oranları yüksek, ailelerin çoğu ayrı e, ve çocukların pek çoğu sadece annesiyle yaşıyor yani buna single mom diyorlar yani tek başına hayatta kalmaya çalışan kadın çocuğuyla beraber eşi yok kocası yok. Geçimini temin etmeye çalışıyor. Çocuklara bakmak istiyor. Bu oranın %80'lere kadar çıktığı söyleniyor. Okullar malum eğitim kalitesi anlamında ciddi anlamda eğitim vermiyor. Bu yüzden öğrencilerin özellikle zenci öğrencilerin hani bu ortamda büyüyen öğrencilerin geleceklerinin de çok parlak olmadığı bunun en büyük etkeninin yaşadıkları yerler büyüyüp yaşayıp büyüdükleri ortam olduğu sonucu ortaya çıkarılıyor. Buna beraber yine Harvard Üniversitesi profesörleri tarafından yapılan başka bir araştırma var ve daha ilginç bir sonuç karşımıza çıkıyor aslında bu araştırmada. Şöyle bir çalışma yapıyorlar. 5000 rezüme, CV yani özgeçmiş hazırlıyorlar. Bunları şirketlere yolluyorlar. Fakat yollarken şöyle bir çalışma yapıyorlar. CV'lerin yarısına zenci insanların kullandığı isimleri koyuyorlar. Diğer yarısında daha çok Beyaz Amerikalıların tercih ettiği kullandığı isimleri koyuyorlar. Onun dışındaki, özgeçmişteki bütün bilgilerin hepsi aynı. Ve Beyaz Amerikalıların zenci rakiplerine göre aynı şartlarda, aynı eğitimde, aynı rüzumelere sahip olmalarına rağmen %33 daha avantajlı oldukları ortaya çıkıyor. ve Böylelikle Zincilerin sadece isimlerinden dolayı aynı nitelikleri sahip olmalarına rağmen maalesef iş ortamında yani piyasada geri planda kaldıkları bir takım fırsatları kaçırdıkları gerçeği ortaya çıkarılmış oluyor bu araştırmayla. Evet. Bir sonraki bölümde, belgeselin üçüncü bölümünde Susa görüşlerinden söz ediliyor. Fakat bu gerçekten hani benim çok ilgilendiğim bir konu olmadığı için burada çok temas etmek istemiyorum. Dördüncü bölümüne geçiyoruz. Dördüncü bölümünde de çok ilginç bir çalışma var. Daha doğrusu yapımcılardan birisinin ortaya koyduğu çok ilginç bir tez var. Hani gerçekten beni de şaşırtan, belki de ilk defa duyduğum bir tez. Bu da doğum kontrolüyle alakalı, kürtajla alakalı bir çalışma. Bir nevi aslında bir sonuç değerlendirmesi. Bu da şöyle. 90'lı yıllara geri dönüyoruz. 90'lı yıllarda Amerika'da ve Romanya'da ikinci şeyler yaşanıyor. Romanya'da komünizm çökme noktasına geliyor. Pek çoğumuz hatırlar yaşınız eğer benim yaşlarıma yakınsa 90'lı yıllarda çocuk veya gençseniz Çavuşescu'nun malum kurşuna dizildiği ve komünizmin çöktüğü, insanların işte sokaklara çıkıp yürüyüşler yaptığı bir dönem artık doğu blokunun yıkıldığı yıllar. 90'lı yıllarda Romanya çöküyor fakat Ceauşescu 1970'li yıllarda iktidara geldiğinde kürtajı yasaklıyor. İnsanları çocuk doğurmaya ve Romanya'nın nüfusunu artırmaya teşvik ediyor. Fakat ters bir durum oluyor. Nüfus artıyor. Doğum oranları artıyor, insanlar daha fazla çocuk sahibi oluyor. Bununla beraber işsizlik ve suç oranları da artmaya başlıyor. Bu işsiz ve suça eğilimli insanlar 20'li yaşlarına geldiklerinde artık genç bir nesil oluşmaya başladığında bu nesil trajikomik bir şekilde Ceoşescu'nun da sorununu getiriyor. Şimdi Romanya'nın kürtaşı yasakladığı bu yıllarda, 70'li yıllarda Amerika'da kürtaş serbest bırakılıyor. Yani doğum kontrolü teşvik ediliyor. Çocuk sayısının işte bakabileceğiniz kadar çocuk büyütün veya işte bir takım doğum kontrol önlemlerinde teşvik veya aile planlaması kavramları ortaya çıkıyor ve bu bir, bir önü açılıyor bunun yani Amerika'da. Daha sonra bu 1990'lı yıllarda ilginç bir şekilde Amerika'da ekonomi çok iyi gidiyor. Suç oranları düşüyor. Ve bu suç oranlarının düşmesine kimse anlam veremiyor yani hani çok ciddi anlamda yani göze görülür bir düşme var suç oranlarında bazıları işte bunu kendisine hani pay biçme anlamında hükümet bundan pay çıkart diyor işte belediye başkanları diyor işte bizim aldığımız bir takım önlemlerden dolayı yani işte suç oranları düştü falan bundan dolayı hani gurur duyuyorlar bunu övünç kaynağı olarak kullanıyorlar fakat programın yapımcısının şöyle enteresan bir teorisi var Romanya ve Amerika kıyaslaması Romanya'da doğum oranları arttı Kürtaj veya aile planlaması yok, doğum kontrolü yok. İnsanlar bakabileceklerinden daha fazla çocuk sahibi oldular ve bu çocukları bakamadıkları için çocuklar ister istemez suça eğilimli, eğitimsiz, işsiz insanlar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Buna beraber Amerika 70'li yıllarda doğum kontrolüne gitti. İnsanlar daha az çocuk sahibi oldu ve bakabilecekleri kadar çocuk yaşayacakları için çocuklarına daha fazla önem verdiler ve bu... Daha iyi, daha güzel bir bakıma sahibinden, daha iyi eğitimden geçen insanlar ister istemez a, suçtan uzak duran, iş sahibi olan, meslek sahibi olan, ekonomiyel katkıda bulunan insanlar oldu. Ve böyle hem ekonomi hem de a, suç oranı a, bundan nasibini aldı diye bir teorisi var. Oldukça a, controversial yani böyle tartışmaya açık a, pek çok insanın kabul etmediği, daha doğrusu karşı çıktığı bir teori fakat... A, bu belgeselde bu verilerden yola çıkarak böyle bir teori, böyle bir yaklaşımda bulunuyor yönetmenlerden, yapımcılardan bir tanesi diyelim. Ve gelelim son bölüme bu belgeselle alakalı sizlerle paylaşmak istediğim. Bu da yine eğitimle alakalı bir öğrenciye para verirseniz öğrenciyi okuldaki dersler için motive edebilir misiniz sorusunun peşine düşüyor Chicago'dan yapılan bir araştırma. Chicago'da bir üniversiteyle bir okul sistemi ortaklaşa bir araştırma yapıyorlar. Öğrencilere eğer her ay notlarını belli bir ortalamanın üzerine tutarlarsa 50 dolar verme taahhütünde bulunuyorlar. Her ay a, üniversiteden insanlar geliyor. Çocuklarla birebir görüşme yapıyor. Çocukların karnesine bakıyor. Eğer çocukların notları belli bir ortalığın üzerindeyse çocuklar 50 dolar nakit para veriyorlar. Ve Bu araştırmayı bir yıl boyunca sürdürüyorlar. Acaba Para alan çocuklar bundan dolayı motive olacaklar mı diye bir çalışma yapılıyor. Ortaya çıkan sonuç oldukça ilginç. Neredeyse herhangi bir etkisi olmadığını görüyorlar. Bir grup öğrenci bundan motive oluyor, para alıyor. Bu sayede notlarını yükseltiyor fakat bir grup öğrenci de para şeyine göre, hani buna insentif diyorlar bu verilen ödüle rağmen motivi olmuyorlar ve notları yükselmiyor. Bu çalışma orada yarım kalıyor fakat ilginç bir deney olarak da a, tarihin tozlu sayfalarında yerini alıyor mu diyelim. A, böylelikle bu programda burada noktalayalım. Dediğim gibi Freakonomics çılgın ekonomi diye çevirdim ben. 2010 yapılan bir belgesel a, bu gibi ilginç konulara merakınız varsa izlemenizi tavsiye ediyorum.